0: Ayo hey kalian semua lagi dengerin podcastnya di Ren di konten Pojok Opini Weekend Yang kalau disingkat jadi konten Joko Halo kalian semua gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja uh, Ya mudah-mudahan sehat-sehat Kalau misalnya Gue gak ya apakah Di belakang itu ada bocor suara-suara orang ceramah atau enggak karena ini juga teknya lagi belum di studio jadi masih belum proper juga sih ini ya kalau jadi kalau audionya masih kacau gitu ya udahlah maafkan mungkin di episode selanjutnya bakal lebih bagus lagi kualitasnya gue aja deh ngomong-ngomong episode ini direkam tanggal 8 April jadi harusnya rilisnya minggu depannya ya kurang lebih tanggal 15-an begitu THR gimana kabarnya? <laughs> Udah pada turun belum? <laughs> ngomongin soal THR turun sih. Jadi ingat kemarin tuh sempat uh, apa tuh buka 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 DM gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang curhat gitu. Jadi uh, kemarin kan jadi kata kata dia tuh uh, ya bijak sih. Kemarin katanya dia baru dapat notice dari kantornya, dapat email gitu, bless email dari kantornya, dari bosnya langsung. Katanya ta- tahun ini THR-nya udah turun. Ya seneng dong kan kalau denger uh, kata THR udah turun. Tapi eh, ternyata maksudnya itu bukan THR-nya turun, bukan THR-nya cair gitu, tapi beneran turun dari yang harusnya kita satu kali gaji, jadi tinggal sepertiga gaji. Aduh, <laughs> anjing. Ini... bosnya juga sialan juga sih. bosnya pintar juga deh buat main-mainin kata-kata ya. Saya so, jadi kebayang sama header, uh, apa tuh, uh, subject email-nya, mungkin judulnya tuh THR turun. Wah, enak nih. Ya. THR udah turun pas ngecek, uh, bank rekening, oh, kok belum ada. Ternyata THR-nya turun seperti 3. Itu pun juga dicicil lagi. <laughs> uh, tapi ngomong-ngomong, eee... Uh, kantor kalian gimana kabarnya baik-baik aja kan finansialnya biasanya tuh kalau yang suka khawatir sama finansial finansialnya kantor itu ya startup startup yang mungkin baru-baru baru-baru eh ya baru-baru dapat funding gitu ya mudah-mudahan aja deh kalau yang udah kerja di company-company startup startup kecil gitu finansial kantor kalian itu baik-baik aja lah karena biasanya dekat-dekat lebaran itu cukup bikin terdepan juga buat uh, manajemen. <laughs> uh, Nih ngomong oh, jadi kemarin itu sempat rame-rame itu ya uh, soal Marvel. <laughs> hmm, ya soal topik ini sebenarnya udah pernah uh, saya bahas juga bareng talk to talk tuh di podcast sih jadi kalau kalian mau denger cuma uh, di sini mungkin mau saya bahas lebih dalam lagi emang sengaja itu sih uh, saya tunggu agak lama dulu karena mau lihat update beritanya tapi ternyata belum belum ada ada juga sampai per hari ini uh, podcast ini direkam masih belum ada update update-an, updatean updateannya gitu tapi buat kalian yang belum tahu jadi sederhananya tuh si uh, pemkot Semarang tuh kalau iya eh, pemkot Semarang uh, melalui dinas Tata Ruangnya tuh jadi mereka bikin satu uh, gerakan baru sih gerakan baru jadi uh, dia bikin semacam apa tuh ya coba kita lihat dulu beritanya deh uh, nah ini ini saya baca dari suara.com ya. Wali Kota Semarang Hendral Priyadi meluncurkan sebuah ruangan. Oh, jadi shield itu adalah sebuah ruangan bernama shield di kantor Dinas Tata Ruang Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 1 Peluncuran ini sebagai uh, 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 peluncuran ini sebagai upaya peningkatan kinerja. Hmm, oke okay. uh, Nah, <laughs> yang lucu tuh ini nih. Hendi, sapaan Wali Kota Semarang, mengatakan. Peluncuran shield ini merupakan bentuk revolusi dan perubahan mindset pada pegawainya. Bagaimana bisa sebuah ruangan itu uh, akan membentuk uh, apa namanya perubahan mindset dan menjadi sebuah revolusi untuk pegawainya? Ya bukan ruangan loh Pak. Benerin? Tahu deh. Oh, terus lanjut, dia berharap pegawai bisa selalu mengembangkan diri dan meningkatkan kreativitas dalam pembangunan tata kota di Semarang nah dari sini itu udah kontradiktif sebenarnya, meningkatkan kreativitas gimana ceritanya, kok orang logonya aja main lo ambil-ambil kayak gitu walaupun uh, sampai hari ini tuh akhirnya logonya itu kayaknya memang udah di-tagdown ya logonya udah diganti, tapi itu yang akan jadi pembahasan kita sebentar lanjut Adapun peluncuran ini sempat diabadikan oleh akun Twitter at humas, humas pemkot humas pemkot SMG oh, semarang, dan Instagram Semarang Kota. Namun postingan itu menuai banyak komentar dan kecaman dari banyak warganet, sehingga unggahan tersebut dihapus oleh admin akun tersebut. Tentu saja, pasti melalui perintah doang dari atas ya. Kecaman... dipicu karena nama dan logo shoot dia nilai mirip dengan film Avenger. Ini juga soft sih ini? penulisnya ini. Ruth Meliana Dewi Indriani. Gini, uh, buat Mbak Ruth ya. Jadi bukan mirip dengan film Avenger tapi mirip dengan sebuah organisasi yang ada di film tersebut, Mbak. Ini jurnalis sekarang juga kadang suka ini ya. Kurang kurang mengulik, <laughs> mungkin contohnya kita bakal bahas ini deh industri uh, apa namanya media media fast media kayak begini media-media cepat media online lama-lamanya lama-lamanya di ini juga ya merusak apa tuh uh, merusak nalar sebenarnya, Adalah. ya kurang lebih seperti itulah beritanya jadi intinya uh, p- uh, pemerintah kota Semarang itu uh, dari Pak Walikotanya sendiri merilis sebuah ruangan yang mana ruangan itu uh, dinamakan shield dan logonya itu memang benar-benar pelok-pelokan uh, persis dengan uh, logo shield yang ada di film Avengers bedanya itu di tengah-tengah logo versi uh, kota Semarang ini ada apa sih namanya itu ada tambahan apalah gitu nggak tahu eh oke, udah gitu aja nah yang menarik itu adalah nama atau uh, shield SHIELD versi kota Semarang ini juga adalah sebuah akronim. Jadi uh, handy mengatakan bahwa SHIELD ini memiliki kepanjangan Spatial Holistic Integrated Environment and Land Division atau dalam kata lain sebagai sebuah ruangan integrasi spasial holistik dalam dunia lingkungan dan pertahanan. Hmm. Ini sih. Maksa sih. Aduh. penambangnya udah marah banget uh, ini kira-kira gimana nih proses proses, uh, proses berpikir di belakang ide ini gitu loh maksudnya uh, entah apakah ide ini langsung keluar dari kepalanya si pak Walikota atau mungkin ada pejabat-pejabat atau mungkin anak buah anak buahnya dia itu yang uh, ngide pak, uh, ini biar kita lebih dekat dengan millenials ya kan sekarang sampai sekarang tuh eh uh, orang-orang pemerintah itu masih suka pakai istilah milenial, soalnya milenial itu sekarang muda. Ya udah, yaudah, udah tua, sekarang udah bukan milenial lagi. Uh, biar lebih dekat dengan milenials, uh, ini kita pakai adaptasiin dari yang ada di film-film gitu. Maka keluarlah si shield ini mungkin ya. Atau mungkin ketika ide ini tuh keluar dari Uh, isi kepala si pak wali kota gitu dia, uh, eh ada satu orang situ yang sebenarnya pengen protes, pak jangan pak, jangan pakai kayak gitu, cuma ya apa dah ya uh, hubungan uh, vertikal antara atas dan bawah, jadi mending tutup mulut aja, dan ketika semuanya udah dirujak oleh netizen, barulah orang itu dalam hati ulang kan gue bilang juga apa ah, anjing? <laughs> aduh ya tapi ya kurang lebih seperti itulah e, dan kalau saya bilang sih eh, sudahlah kita nggak perlu pertanyakan kenapa e, pejabat-pejabat kita atau orang-orang di pemerintahan kita tuh kurang aware dengan hal itu ya karena mau gimana di dalam m- mungkin ya mungkin di dalam tes e, tes seleksinya pun juga hal ini tuh enggak nggak dipertanyakan gitu. mungkin ya mungkin saya nggak tau juga pernah tes pns soalnya tapi ya hal kayak gitu udah dianggap remeh sama hampir semua orang lah apa sih itu ide apa sih itu gambar-gambar orang ya masalah kayak gitu tuh udahlah kayak nggak nggak bakal pernah berhenti gitu dan <tuh> update soal berita shield ini jadi waktu itu kan sempat di instagram juga saya angkat gitu Dan uh, ya syukurnya juga langsung dibalas sama uh, siapa admin dari uh, apa itu dinas Tata Ruang Kota Semarang intinya itu udah bilang ya ini akan menjadi feedback buat mereka uh, ini akan dipertimbangkan gitu gitulah nggak lama kemudian memang uh, besoknya kalau nggak salah uh, mereka mengadakan sayembara nah ini dia nih jadi mereka uh, Logo shield itu akhirnya di down dan uh, perlu kita ingat bahwa logo itu sebenarnya udah dibuat, udah ada bentuk fisiknya di ruangan itu yang mana uh, tentu saja pengadaan dari uh, logo itu tuh menggunakan duit dari ya duit yang diterima oleh warga-warga Semarang itu. Jadi ketika di takedown uh, selamat kita juga nggak tahu berapa harga uh, pengadaan, berapa biaya pengadaan apa namanya logo itu ya. Maksudnya, uh, ya bentuk fisik dari logo itu yang dipasang di gedung. <laughs> ya, silahkan. Buat yang berwenang mungkin kalau mau diusut. Tapi, uh, ya akhirnya logo itu di-take down, diturunkan. Saya nggak tahu kalau logo yang di ruangannya itu diturunkan apa enggak Terus uh, mereka menggunakan sayembara untuk membuat logo itu uh, yang mana... Coba kita lihat. Yang mana, yang mana, yang mana... taruh itu dia. Nah, yang mana logo ini uh, paling lambat uh, dikumpulkan eh bentar, Periode lomba itu 4 April sampai 2 Mei. Pengumpulan karya 24 April sampai 24 April, penilaian 25 sampai 30 April, pengumuman tanggal 2 Mei. Jadi eh uh, tanggal 2 Mei ini kalau kita buat kalender harusnya uh, ya kalian pasang aja di kalender kalian tanggal 2 Mei itu bakal ada pengumuman dari uh, apa namanya sayembara ini dimana total hadiahnya total hadiahnya itu senilai lima juta rupiah ya perlu dicatat senilai lima juta rupiah total hadiahnya Uh, nanti akan kita bahas terus kita baca lagi syarat dan ketentuannya itu pertama pengumpulan karya tanggal 4 April sampai nah, nah. peserta diperbolehkan mengirim maksimal 3 karya ah, ya kok cuma 3 karya pak lumayan usah lah. 5 juta loh ini bisa dapat ratusan terus dimensi logo 120 x 120 cm uh, itu bisa bentuknya bulat atau kotak uh, terus format pengirimannya ukuran file A4 satu lembar ini kan e, dikirimnya digital kan? Mesti bentuknya file A4 satu lembar <laughs> bodoh banget sih gak ngerti nah kayak gitu nah, setelah sayembara ini dikeluarkan warganet itu ribut lagi yang diributin tentu saja tentang total hadiahnya ya ribut-ribut soal sayembar itu enggak lain nggak bukan pasti yang diribut itu soal uh, total hadiahnya sih dari dulu sampai sekarang itu memang kayak begitu aja ribut-ributnya Bentar. jadi yang diributin itu total hadiahnya 5 juta kalau misalnya hadiahnya 5 juta dan pemenangnya di sini enggak dibilang sih pemenangnya ada berapa gitu uh, tapi kita asumsikan pemenangnya pemenang itu ada tiga. gitu. Ya, sehingga kalau misalnya haji, uh, pemenang pertama itu dapat 3 juta, pemenang kedua itu ya dapatnya 1,5, sisanya itu dapat 500.000 gitu. Dan itu buat sebagian nah ini komen nah, komen-komen orangnya. Masa 5 juta udah total hadiah, Pak? <laughs> ya mau gimana? Lah gini min keren bisa menerima masukan. Ya oke. Okay. Terus ada lagi nih. Serius? Cuma juta? Dan itu pun total paras emang logo Portamina aja 2,5 M <laughs> Aduh Ini nih kau menang Coba diskusi sama ahlinya di bidang desain sebelum bikin lomba Sekelas dinas kok begini? hadinya kok gitu? Biar gak malu lagi Lo justru karena sekelas dinas pak Makanya kayak begini <laughs> Gimana sih? Anda pikir ini perusahaan swasta pak? mohon dikaji ulang deh, ini hadiah segini nggak kasihan apa sama yang desain <laughs> ya kurang lebih seperti itulah uh, apa uh, ribut-ributnya netizen part 2 sehubungan dengan logo ini dan di episode kali ini tuh saya pengen bahas tentang pandangan saya soal ini, yang pertama pertanyaannya adalah uh, apakah salah kalau menurut saya, menurut saya nggak salah sebenarnya gini loh Uh, kita mau mengadai siapapun siapapun itu bebas untuk mengadakan sayembara desain dan siapapun itu juga bebas untuk menentukan berapa hadiah tergantung dari kemampuannya dia dan ini terlepas dari uh, soal apakah uh, kalau kembali ke dinas latar ruang tadi itu apakah uh, ini sesuai dengan anggarannya memang mereka cuma segitu atau gimana ya kita nggak nggak tahu lah ya, tapi anggap aja memang anggarannya nggak ada karena ini memang insidental gitu. Ya kalau memang budgetnya segitu mau gimana? Kita nggak bisa paksain juga kan? Karena pada akhirnya kalau misalnya si desainernya itu memang punya nalar, eh, pada akhirnya yang bermain itu adalah hukum you get what you paid gitu. Anda akan mendapatkan apa yang Anda bayar. Anda membayar logo dengan Anda membuat saya bara logo dengan total hadiah itu lima juta rupiah yang ikut itu udah udah pasti lah bukan udah bukan level-level uh, misalnya kayak siapalah kita sebut uh, Mas Rio Purba misalnya nggak mungkin desainer selevel itu nggak mungkin ikut-ikut uh, sayembara kayak gini gitu loh nah pertanyaan yang kedua itu adalah kenapa bukan desainernya yang kita salahkan karena kalau uh, gini sub, uh, dulu kan pernah dibahas juga pernah dibahas sama Ombas waktu di uh, di Instagram tuh uh, tentang harga uh, desain gratis itu nggak masalah ya sebenarnya pandangannya tuh kurang lebih seperti ini juga sih bahwa uh, apa sih diberi baju beliannya bahwa sebenarnya yang akan Kemakan oleh uh, umpan sepertinya itu ya Designer-designernya udah, udah ketahuan gitu kan Marketnya udah ketahuan seperti apa Kalau misalnya market kalian bukan ada di sini Ya berarti itu udah bukan urusan kalian sebenarnya Bukan kalian yang mau di uh, Apa ya istilahnya ya Bukan kalian yang mau disuruh ikut sayembara ini Kalau memang level kalian itu 10 juta, 30 juta, 100 juta bahkan seperti si logo Pertamina tadi tuh yang katanya 1,2 m ya udah kalian nggak usah ikut ini gitu loh karena sebenarnya perlu kalian tahu bahwa sayembara sayembara dengan hadiah kecil seperti ini itu tuh cukup membantu buat teman-teman desainer kita tuh yang memang baru mau mau mulai mengkomersilkan apa yang mereka kerjakan selama ini gitu ya kan saya rasa teman-teman yang udah pernah uh, atau udah udah cukup lama di dunia uh, freelancer itu tahulah bagaimana stragglenya untuk memulai untuk uh, mengkomersilkan hasil karya kita gitu susahnya dapat klien susahnya nego dan, dan sebagainya dan ini ada uh, apa tuh difasilitasin satu eh uh, sayembar gitu dengan hadiah yang mungkin cukup lumayan untuk beberapa orang itu enggak masalah buat mereka kenapa musik anda yang pusing Oh juga kita nggak tahu apakah nanti si orang ini akan dibego-begoin atau bagaimana ya itu mungkin urusan belakangan gitu kan tapi sayembar ya memang seperti itu kan risikonya kita juga tahu mau sayembar itu yang adain uh, sampai selevel apapun itu itu tetap ada kemungkinan untuk anda itu dibego-begoin enggak Pemenangnya udah disiapin lah, segala macem. Potensi seperti itu tetap ada gitu loh. Tapi potensi untuk hal itu tidak terjadi juga bukan berarti nggak ada kan. Jadi ya, ya sudah lah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah harga sebuah desain dalam sebuah perlombaan itu harus sama dengan harga sebuah desain yang melalui proses profesional menurut saya sih justru proses uh, desain dalam konteks sebuah perlombaan dan desain uh, dalam konteks uh, kerjasama dengan desainer profesional itu it justru berbeda sangat-sangat berbeda gitu karena ketika seseorang itu memutuskan untuk mengadakan sebuah lomba desain Uh, percayalah bahwa dia itu sebenarnya nggak tahu gitu harus konteks siapa harus konteks desainer yang mana gitu desainer profesional yang mana yang harus uh, mereka konteks dan sebagai salah satu filternya untuk bisa memanggil desainer desainer yang memang uh, sesuai dengan kemampuannya dia ya tentu saja dari total hadiah atau hadiah yang disediakan dari lomba itu sementara ketika Seseorang itu udah mulai ini kliennya. Ketika klien itu udah uh, tahu dia itu harus approach uh, desainer yang mana, itu sedirinya dia itu udah tahu pasti si, si, si uh, desainer itu rate-nya itu berapa gitu. Karena sebelum kita deal dengan seorang desainer itu sudah pastikan kita akan nego harga dulu. Pasti kita akan tanya rate-nya dulu kan. Dan ketika rate-nya memang udah cocok gitu, maka terjadilah transaksi di situ. Makanya. Kenapa harga desain dalam perlombaan dan harga desain sebuah uh, apa namanya, proses transaksi profesional itu seharusnya memang beda, nggak bisa disamain. Ya karena dari dari hal-hal yang tadi itu, gitu loh. Makanya, kembali lagi kalau kalau buat saya, hal ini tuh sebenarnya nggak perlu diributin sih. Karena balik lagi, desainer uh, itu sering banget lupa posisi mereka itu ada di mana sebenarnya. Hal-hal yang sebenarnya nggak usah mereka ributin, itu masih mereka ributin gitu. Kalau memang kalian bukan levelnya itu ikan paus, harusnya nggak usah ributin masalah ikan, teri lah ya. <gifat> ya, kurang lebih seperti itu. Eh, ya coba baca email dah. Ada email nggak? Masa episode pertama. Ada, ada ya? Oh? Hmm, oh, juga nih. Tar, hmm, nah Ini boleh. <tuh> Malam Om Wahyu, gini dong, bikin podcastnya jalan lagi dan ditambahin segmen buat baca curhatan bentizen <tuh-tuh> Curhat tu sama orang tua lah, jangan sama aku nanonim anonim. Sejujurnya di kepala saya sekarang lagi banyak banget ide-ide konten kreatif yang kayaknya kalau dijadiin tuh bakal asik juga. Ya udah bikin aja lah. Kenapa? Tapi begitu kemarin dengar pandangan om soal don't be yourself itu, saya jadi mikir dua kali sih sebenarnya. Apakah konten itu lama-lama bakalan berasa seperti kerja juga ya? Padahal saya pikir dengan bikin-bikin konten seperti itu tuh bisa jadi salah satu escape saya dari peliknya pekerjaan sehari-hari. Kalau menurut Om gimana? Ya kalau pikirannya kayak gitu, udah berhenti aja daripada melangkah duluan kan. Mendingan sebenarnya nggak ada yang salah dengan uh, gugur sebelum berkembang ya. <laughs> ya daripada mati di medan perang itu mendingan ya udah mati mati sebelum mati sebelum menghadapi perang aja gitu karena kayaknya lebih enak ya mati dalam keadaan tenang. Emang ada yang tenang mati dalam perang, enggak, enggak juga sih ya. Enggak tahu, saya belum bintang. Uh, cuma gini, uh, saya mau komentar dari mana, ya. Oh, dari sini udah. Uh, apakah konten itu lama-lama bakalan berasa seperti kerja juga? Bisa ya, bisa enggak sih sebenarnya. Tergantung uh, tujuan kamu itu sebenarnya mau uh, diarahin ke mana. Jadi kalau bisa memang dari hasil konten-konten yang kamu buat itu mau dijadikan duit yang kamu kejar itu adalah red card setinggi-tingginya gitu percayalah bahwa makin lama itu akan menjadi pekerjaan kamu juga dan uh, tuntutan-tuntutan dari banyak-banyak pihak mau dari audiens kalian atau mau dari orang-orang yang mungkin kerja sama dengan kalian itu ya kalian akan menemukan hal itu dan percayalah akan ada di titik yang memang itu udah enggak menyenangkan walaupun ya hidup itu roller coaster gitu kan tapi bisa juga uh, apa namanya jadi content creator itu cukup menyenangkan ketika memang uh, kalau misalnya duitnya juga kamu nikmatin atau kalau memang tujuannya itu untuk have fun aja gitu karena uh, percayalah bahwa semua itu memang di ya akan didrive oleh goalsnya sih kalau buat saya kalau memang tujuannya buat senang-senang buat uh, escape aja gitu nggak perlu harus konsisten ngupload setiap saat nggak perlu konsisten untuk nggak uh, perlu untuk mengejar followers growth setinggi-tingginya gitu kan nggak ada nggak ada target juga yang penting ada tempat untuk bacot bacot aja gitu ya kurang lebih sama seperti podcast ini ada, kalau misalnya memang saya pengen ngobrol, ngobrol gitu ya saya lari ke podcast ini kalau memang enggak ya udah nggak ada yang saya kejar juga dari dari konten podcast ini itu sih jadi ya kembalikan lagi ke tujuan kamu kamu maunya ngejar duit kalau mau ngejar duit enggak ada lah itu ngejar duit nggak sama dengan kerja ngejar duit ya kerjalah mau seperti apapun itu bentuknya kalau mau senang senang ya udah senang senang aja nggak perlu ada yang dikejar, nggak perlu ada tuntutan followers growth segala macem Ya, kurang lebih itu aja deh. Kalau kalian punya pertanyaan atau apa, langsung aja kirim ke DM atau email, emailnya ada di uh, Instagram, langsung tap aja buttonnya di situ ya. Eh, uh, Wahyu pamit.